0: Hola, ¿qué tal? Gente de fútbol para todos. Espero que se encuentren excelentemente bien. Me da muchísimo gusto estar un año más con ustedes en la nueva temporada de fútbol para todos, tercera temporada ya. Y, pues, ¿qué les digo? Eh, me da muchísimo gusto volver a, a retomar este podcast. Lo habíamos dejado en pausa, pero venimos y venimos con todo nuevamente, ¿no? venimos a darle venimos a platicar sobre lo que nos gusta que es sobre fútbol y vamos a hablar el día de hoy de una persona muy polémica dentro del fútbol mexicano alguien que sin duda alguna para bien o para mal siempre va a generar ruido en el entorno del fútbol mexicano no estoy hablando de un equipo en específico por eso mencioné a una persona mm. eh, Estoy hablando de un entrenador, un entrenador que ha tenido algunos logros dentro del fútbol mexicano, que ha llegado a estar en lo más alto dirigiendo a la selección nacional. Y quizá con esto muchos de ustedes se den una idea de quién vamos a platicar el día de hoy, pero no se los voy a decir en el intro, sino que tienen que quedarse, tienen que quedarse a escuchar el episodio. Acompáñenlo con un refresquito, unas botanas, ¿por qué no?, una cervecita y pues los dejo con el episodio de fútbol para todos. Amigos de Fútbol para Todos, como lo mencioné en la introducción del podcast, vamos a hablar de un personaje polémico dentro del fútbol mexicano. Actualmente es un entrenador y dirige a los tigres de la UANL. Ya todos saben de quién hablo, el famosísimo Piojo Herrera, que para bien o para mal es uno de los técnicos más mencionados siempre en el fútbol mexicano. No quiero marearlos con tanta historia sobre Miguel Herrera Porque lo que más quiero hacer es externar una opinión personal acerca de Miguel Acerca del Piojo Y muchos van a estar en contra, muchos van a estar a favor No me importa, la verdad es que quiero generar un poquito de polémica Y para ello, antes de dar mi opinión personal sobre Miguel Voy a platicar un poquito... Sobre lo que ha hecho en el fútbol mexicano Ha sido un entrenador Que ha dirigido equipos con bastante historia Dentro de nuestro fútbol Dirigió a Monterrey Equipo con el cual llegó a una final No voy a, no voy a decirlos en orden ¿eh? exactamente Porque no sé no, no, no me veo yo hablando cronológicamente de Miguel Herrera Pero sí voy a... Voy a mencionar los equipos en los que ha trabajado Como les decía Dirigió a Monterrey Equipo al cual llevó a una final Dirigió a Veracruz Equipo al cual lo llevó a descender Dirigió al Atlante En un par de procesos Que los metió a la liguilla En el primer torneo Que dirigió En, 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 su, primer, en su primera etapa Dirigió a los Tecos Dirigió a Cholos equipo al cual llevó al primer lugar en dos ocasiones en torneos distintos, quedando eliminado en Liguillas. Y dirigió al América, que fue un equipo con el que quedó campeón en un par de procesos. Dirigió a Selección Nacional, que a mi punto de vista... Hizo algo bastante interesante. Luego tuvo aquel incidente con Martinoli, ¿no? Generalmente los equipos de Miguel Herrera eh, tenían, o tienen un fútbol eh, que es bastante agradable para, para mucha gente, ¿no? Sí, cuidando lo defensivo, pero siendo equipos a los cuales les gusta llegar por las bandas, les gusta llegar por el centro. Eh, a mí no me tocó ver jugar al Monterrey que el Piojo llevó a una final, que me parece perdió con Toluca, no estoy totalmente seguro, pero a mí no me tocó ver jugar ese equipo, o no recuerdo más bien porque estaba yo bastante niño, entonces no me tocó ver jugar aquel Monterrey, pero he estado platicando con varias personas y me comentan que el equipo jugaba bastante bien, recuerdo muy buenos partidos del América en, sobre todo en el primer proceso, en, en los cuales el equipo jugó bastante bien. Le recuerdo también en Tijuana muy buenos partidos. Y generalmente el Piojo es un entrenador que trabaja bien. Cuando llegó al América cayó muchas bocas. El problema creo que radica cuando a Miguel Herrera se le da mucha atención cuando está frente a los medios, cuando se le presiona bastante porque pierde el piso. A Miguel Herrera siento yo que le, le atrae de más el hecho de estar ante las cámaras, el hecho de, de saber que todo mundo le está prestando atención y me parece que esa ha sido la lápida o ha sido aquel peso que nunca se va a poder quitar de encima en selección nacional estaba haciendo bien las cosas pero empezó a hacer comerciales empezó a desconcentrarse de su trabajo y ya sabemos en lo que pasó no cuando tuvo el segundo proceso en el américa los primeros torneos hizo muy bien las cosas porque quedó campeón con el equipo porque luego después los llevó a una final pero también comenzó a, a parchar al equipo Comenzó a, a perder el suelo Y ya vieron también lo que sucedió no Por malos resultados Y por casi agarrarse a golpes Con un directivo, con un auxiliar De, de un equipo de Estados Unidos Pues fue fue despedido Ahorita actualmente el Piojo dirige A los Tigres Y me parece que no ha hecho lo que la gente espera porque realmente tiene un equipazo pero creo que si, si eso es así es porque Miguel Herrera tiene otros objetivos en mente como dirigir de nuevo a selección y mientras Miguel Herrera no esté bien enfocado no va a poder hacer nada no va a poder hacer algo que la gente espera que haga con el equipo de Tigres es un gran entrenador ...pero cuando se dedica a trabajar... ...pero por lo general... ...sabemos todos que a Miguel Herrera... ...le encanta ser el centro de atención... ...le encanta hacer... ...declaraciones muy desafortunadas... ...hacia sus jugadores... ...para llamar la atención... ...sabemos que ha sido un jugador... Eh, ...que también... ...cuando, cuando jugaba obviamente... Eh, ...le gustaban las polémicas... ...entonces... ...ya que les platiqué todo esto... Yo como conclusión personal o como opinión personal considero que Miguel Herrera no sirve para dirigir a un equipo grande porque cuando más presión tiene es cuando suele cometer ese tipo de barbaridades que lo han llevado a hacer y decir cosas muy desafortunadas. Ha sido un técnico que le ha tirado al arbitraje, ha sido un técnico... Que ha evidenciado a sus jugadores frente a los medios Que me parece que en, en cierto aspecto está mal Sobre todo en aspectos cancha Y luego Es un técnico que, que con esa presión no puede trabajar Lo, lo demostró cuando, cuando salió del América Estaba muy presionado porque sabía que su estaba pendiendo de un hilo y terminó casi agarrándose a golpes con un directivo de, de un equipo de la MLS entonces para mí Miguel Herrera no sirve para dirigir un equipo grande a Miguel Herrera tienes que darle un equipo sin tantos reflectores para que te pueda trabajar bien y tiene que ser un, tiene que ser un entrenador que en ese momento esté concentrado nada más en ese equipo, porque por ejemplo ahorita en Tigres, a mí como les decía hace ratito, me da la impresión de que Miguel Herrera no está trabajando al 100% por quizá estar considerando regresar a selección nacional después de que, digo, si México no obtiene un buen resultado ya sea en las eliminatorias o ya sea en el Mundial de Qatar entonces me parece que a Miguel no le puedes confiar a un equipo grande porque estas presiones siempre las va a tener como en todo equipo grande y estas presiones son las que hacen que Miguel Herrera diga y haga cosas bastante desafortunadas y creo que esa es la cruz con la que Miguel Herrera va a cargar en toda su carrera yo no sé si vuelva a tener una oportunidad para dirigir de nuevo a la selección mexicana no sé si vaya a regresar al América para un tercer proceso no sé si luego se vaya a dirigir a Cruz Azul o a Chivas o a Pumas pero de lo que estoy totalmente seguro es que Miguel Herrera no es un técnico adecuado para dirigir a un equipo en el cual vaya a estar presionado porque ustedes me dirán que en cualquier equipo hay presión sí, es verdad, en cualquier equipo hay presión pero son presiones distintas no es lo mismo dirigir a Monterrey que digo es un gran equipo, no me malentiendan tiene la plantilla más cara del fútbol mexicano que dirigir a Chivas porque a Monterrey a lo mejor lo ven eh, no sé eh, 15 millones de personas pero a las Chivas lo ven 40 y, y los ven todos los medios nacionales entonces no es lo mismo dirigir a, a un León que a un Cruz Azul entonces para mí Miguel en esos equipos como Cruz Azul como Pumas como, como, como Chivas, como América, como la selección mexicana Me parece que ya no tiene nada que hacer Porque seguirá haciendo esas estupideces Que lo han sacado de quizá Los dos escalones más grandes que ha tenido en su carrera Como lo es el América Y como lo es la selección mexicana los fans del Piojo me van a disculpar, esta es mi opinión. Yo creo que Miguel es un buen técnico, pero me parece que esa explosividad, esa impulsividad que tiene, no lo va a dejar crecer como director técnico. Entonces, será difícil... Eh, Será difícil quizá ver a Miguel otra vez con la selección mexicana, no creo que al menos a corto plazo vaya a regresar, pero yo sí creo que sería una decisión bastante equivocada si es que eso llegase a suceder, porque Miguel Herrera nunca va a cambiar, Miguel Herrera con atención va a volver a hacer comerciales, ...va a volver a descuidar su trabajo... ...y lo peor de todo es que va a volver a hacer otra estupidez... ...estoy totalmente seguro de ello... ...entonces... ...vuelvo a repetirlo... ...es mi opinión... ...pero para mí... ...el piojo... ...no es un técnico adecuado... ...para un equipo... ...de la envergadura... ...de equipos grandes en el fútbol mexicano... ...como Chivas... ...como Cruz Azul... ...como Pumas... ...o como América... ...no me voy a meter en problemas... Más quizás Pero esa es mi opinión A quien le guste Qué bueno Y a quien no Lo felicito porque quizá Quizá Les vaya a dar mucho coraje Al escuchar lo que estoy diciendo Entonces espero que Este episodio Haya sido de su agrado de fútbol para todos espero que en verdad hayan disfrutado de este episodio lo grabé con con una emoción particularmente más alterada de lo normal eh, hablar siempre de, de una persona tan polémica te genera cierta adrenalina te genera cierta emoción espero haber podido transmitir el sentimiento que, que yo tengo la sensación de, de, de tener en este momento, espero haberlo transmitido en el podcast y también pues espero que les haya agradado el episodio, vamos a, a seguir dándole no con esto, eh, quiero hablar de, de cosas interesantes que, que están sucediendo a, a la fecha, Quiero hablar un poquito de la Champions, ya vienen los, los partidos para la próxima semana, creo que empiezan o dentro de dos semanas. Eh, ya está un poquito más avanzadito el, el torneo de la Liga Mexicana, sobre el cual también quiero hablar. Voy a tratar de que en algunos episodios eh, haya compañía. Voy a tratar de que las personas que han estado conmigo eh, estén en alguno de los próximos episodios para que sea algo un poquito más dinámico también voy a hablar acerca de lo que está sucediendo en el proceso de la selección mexicana, quiero hablar un poquito también de la América me han pedido mucho que hable sobre lo que está sucediendo también con los con los porteros de, de la selección mexicana, de algunos jugadores jóvenes, eso obviamente lo voy a tocar en el podcast donde hable sobre este proceso tan controversial para muchos porque ha dado mucho de qué hablar. Muchos apoyaban al Tata Martino en un principio. Ahora creo que ya no tiene ese respaldo de la afición. Pero quiero, quiero tocar quiero tocar bastantes temas, ¿no? Entonces, Esperen, esperen los próximos episodios porque de verdad van a estar muy interesantes. Yo vuelvo a reiterar, eh, espero que este episodio lo hayan disfrutado y me dio muchísimo gusto estar con ustedes en este, su podcast, Fútbol para Todos. Adiós.